0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan nama saya Nida Krotakyun dengan nim 1908674 dari PKN 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume yang telah saya buat dari buku yang berjudul Writing and Reporting News A Coaching Method. karya Caroline Rich. Di sini saya akan membahas tentang bab media law atau hukum media. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan hukum media itu? Jadi hukum media mengacu pada peraturan hukum tentang budaya, hiburan, periklanan, penyiaran, telekomunikasi, dan secara umum segala sesuatu yang berkaitan dengan media digital dan analog. Ini dapat mencakup buku, video, audio, fotografik, perangkat lunak, database, publikasi online, dan konten lainnya. Nah, di bab hukum media ini dijelaskan tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi sebuah tulisan yang berisi tentang hal-hal buruk atau keliru tentang seseorang. Beberapa gugatan get fitnah juga dihasilkan dari pesan yang diposting orang secara online atau kelompok. Jika pertanyaan fitnah dipublikasikan, baik online ataupun di menda cetak, mereka dianggap mencemarkan nama baik. Pembenaran adalah pembelaan dalam tuntutan fitnah. Siapapun dapat menuntut atau mengancam akan menuntut karena pencemaran nama baik, dengan alasan merusak reputasinya. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Anda menerbitkan informasi tidak benar yang merusak reputasi orang, Yang dapat diidentifikasi dan apakah Anda lalai atau sembrono karena gagal memeriksa informasi tersebut Ini ada beberapa pertanyaan yang akan menunjukkan bahwa apakah Anda melakukan pencemaran nama baik atau fitnah Yang pertama, apakah Anda mempublikasikan sesuatu yang menurut Anda tidak benar? Yang kedua, apakah Anda secara sembarangan menerbitkan sesuatu yang tidak akurat? Yang ketiga, apakah Anda menerbitkan sesuatu yang menuduh yang belum Anda periksa? Yang keempat, apakah Anda menerbitkan sesuatu yang dengan jelas mengidentifikasi seseorang dan merugik merugikannya? Jika jawaban Anda adalah iya untuk semua pertanyaan itu, Anda bisa mendapat masalah karena pencemaran nama baik atau memfitnah seseorang. Selanjutnya ada public official atau pejabat publik. Untuk tujuan hukum pencemaran nama baik, siapakah pejabat publik ini? Pejabat terpilih dan calon pejabat pasti dianggap sebagai pejabat publik. Berikut kriterianya, apakah mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di pemerintahan? Dan apakah mereka berada di bawah pengawasan publik yang cukup untuk mendapatkan akses mudah ke media? Mahkamah Agung mendefinisikan pejabat publik seperti ini dalam Roseblood Sebuah kasus tentang status pejabat yang ditunjuk Yaitu oleh karena itu jelas bahwa sebutan pejabat publik berlaku paling tidak Bagi mereka yang berada di antara hierarki pegawai pemerintah Yang memiliki tanggung jawab besar atau kendali atas pelaksanaan urusan pemerintahan Selanjutnya ada publik figur atau tokoh publik Pengadilan mengidentifikasi tipe Tiga jenis figur publik, yaitu pervasif, vortex, dan involuntary. Tokoh publik yang pervasif adalah orang yang menjadi terkenal di masyarakat atau kekuasaan dan pengaruh besarnya. Para penghibur dan atlet terkenal, serta orang-orang yang secara sukarela mencari perhatian publik termasuk dalam kategori ini. Yang kedua ada tokoh publik vortex atau limited. adalah orang yang secara sukarela memasukkan dirinya ke dalam kontroversi, kontroversi publik untuk memengaruhi hasilnya. Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kategori ini bukanlah figur publik untuk semua aspek kehidupannya, tetapi hanya untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan peran mereka dalam kontroversi publik tertentu. Tipe ketiga dari public figure yaitu tidak sengaja atau involuntary adalah seorang yang tidak melakukan apapun secara sukarela untuk menarik perhatian atau terlibat dalam masalah publik tetapi menemukan dirinya sendiri di tengah menjadi kontroversi publik. Pengadilan jarang menemukan kategori ini untuk seorang individu dalam gugatan pencemaran nama baik. Selanjutnya ada private figures atau tokoh pribadi. Perbedaan antara menjadi figur publik atau public figur atau privat sangat penting karena standar untuk membuktikan pencemaran nama baik bisa berbeda Banyak negara bagian telah mempermudah orang pribadi untuk membuktikan pencemaran nama baik mereka untuk tokoh masyarakat Makamah Agung telah menyerahkan kepada negara bagian untuk menentukan standar tanggung jawab mereka sendiri untuk figur pribadi ini kami kami berpendapat bahwa selama mereka tidak membebankan tanggung jawab tanpa kesalahan tanpa kesalahan negara dapat menetapkan sendiri standar tanggung jawab yang sesuai untuk penerbit atau penyiar tentang kebohongan yang mencemarkan nama baik yang merugikan individu atau pribadi Selanjutnya ada pentingnya akurasi Akurasi adalah hal terpenting bagi jurnalis yang baik Setiap kesalahan yang Anda buat membayahkan kredibilitas surat kabar atau stasiun penyiaran terhadap pembaca dan pemisahnya Karena faktor kredibilitas itu, surat kabar di seluruh negeri mencetak koreksi setiap hari Banyak untuk kesalahan ejaan nama Itulah alasan lain mengapa Anda harus selalu memeriksa ulang nama-nama dalam cerita Anda Kait akurasi sumber informasi, wartawan hendaknya melakukan identifikasi kembali sumber-sumber informasi sebelum menyedihkan berita. Idealnya menyebutnya sumber harus menyebutkan nama bukan anonim atau tanpa nama. Unsur kredibilitas memang harus menjadi pegangan bagi apa yang diucapkan, dilakukan, dan ditulis oleh wartawan. Karena itu, wartawan dituntut untuk teliti atau akurat. Akurasi merupakan suatu nilai dasar yang harus selalu diterapkan tanpa syarat baik oleh wartawan maupun editor. Selanjutnya ada menampilkan salinan ke sumber. Steve Weinberg, mantan Direktur Investigative Reporters and Editor dan Otoritas terkemuka dalam penelitian catatan, mengatakan sudah waktunya untuk mengubah cara berpikir tradisional tersebut. Beliau mengatakan, Yakin bahwa praktik pembacaan ulang dan penyerahan naskah prapublikasi telah menghasilkan potongan surat kabar, artikel majalah, dan buku yang lebih akurat, adil, dan menyeluruh Tulisnya di majalah kuil Tidak ada nama, kesalahan kecil, bahkan tidak ada hanya satu atau dua kesalahan kecil dalam naskah yang panjang Selanjutnya ada koreksi Nah, jadi penyebab paling umum dari tuntutan hukum adalah kecerobohan. Sebagian besar media berita tidak mempublikasikan materi yang mereka ketahui atau dicurigai palsu. Meskipun surat kabar dan media penyiaran dibugat oleh orang-orang yang menjadi target proyek investigasi besar. Mayoritas tuntusan pencemaran nama baik berasal dari cerita yang kurang penting, teks yang salah, berita utama yang memfitnah ketidakakuratan dalam berita atau fitur tentu dalam dapat mengakibatkan gugatan pencemaran nama baik selanjutnya ada privilege atau hak istimewa dibagi menjadi tiga bagian yang pertama itu ada absolute privilege artinya pejabat publik termasuk aparat penegak hukum dapat membuat pernyataan dalam menjalankan tugas sesmihnya tanpa dituntut atas fitnah yang kedua ada qualified privilege sebagai anggota media Anda memiliki hak istimewa yang memenuhi syarat Anda boleh mencetak pernyataan fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memiliki hak istimewa selama Anda bersikap adil dan akurat dan informasinya berasal dari persidangan publik atau catatan publik Namun, jika laporan mengandung kesalahan, bisa-bisa kehilangan perlindungan yang memenuhi syarat tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir ada personal watchers. Dalam beberapa tahun terakhir, polisi telah menggunakan istilah lain yaitu bisa disebut dengan orang menarik untuk mendeskripsikan seseorang yang sedang diinvestigasi dalam suatu kejahatan tetapi belum ditangkap atau didakwa dengan apapun. meskipun istilah tersebut tampaknya merupakan sinonim untuk tersangka. Istilah tersebut tidak memiliki definisi hukum apapun dan dapat melibatkan orang yang baru saja diintrogasi. Selanjutnya ada reportasi netral. Jenis hak istimewa lainnya yang disebut dengan reportasi netral telah diakui di sekitar 10 negara bagian. Reportasi netral adalah pembelaan hukum umum terhadap tuntutan hukum pencemaran nama baik yang biasanya melibatkan media yang menerbitkan ulang tuduhan yang tidak terbukti tentang tokoh masyarakat. Ini adalah pengecualian terbatas pada aturan common law bahwa orang yang mengulangi pernyataan yang mencemarkan nama baik sama besarnya dengan orang pertama yang menerbitkannya. Selanjutnya itu ada komentar dan kritik yang adil. Penulis editorial Cerita, analisis, ulasan, dan kritik lain mungkin mengungkapkan pendapat, tetapi mereka mungkin tidak menyatakan fakta yang tidak akurat. Kesalahan faktual bisa menjadi dasar fitnah. Untuk memenuhi cara sebagai komentar yang adil, suatu komentar harus secara umum menyangkut dengan kepentingan masalah publik. Itu harus didasarkan pada fakta yang diketahui atau diyakini benar. Dan itu mungkin tidak dibuat dengan sembrono mengabaikan kebenaran. Dalam hal ini juga kebenaran adalah dianggap sebagai pertahanan yang baik. Selanjutnya ada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum. yang mengganggu hak privasi di individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan Kasus pelanggaran privasi banyak terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata Ada beberapa contoh dari pelanggaran privasi yang pertama ada gangguan terhadap kesendirian seseorang Kedua, pengungkapan fakta pribadi kepada publik Ketiga, publisitas yang menempatkan seseorang ke dalam fitnah Atau bisa disebut dengan penistaan Terakhir ada penggunaan nama atau foto seseorang tanpa izin Selanjutnya ada masalah hukum online Internet memunculkan banyak masalah hukum dan undang-undang baru tentang kebebasan berbicara Pornografi, fitnah, hak cita, dan privasi Yang terakhir itu ada hak cipta. Jika... Anda mengambil gambar atau dokumen dari internet tanpa izin apakah Anda melanggar undang-undang hak cipta? Benar undang-undang hak cipta di AS atau di Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1906 melindungi semua orang yang tulis begitu informasi tersebut disembunyikan dalam bentuk tetap yang mencakup informasi online atau media cetak The No Electric Defact ditanda di tangani menjadi undang-undang pada tahun 1997, memberikan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sekitar 250.000 US dollar untuk individu dan hingga 500.000 US dollar untuk organisasi karena menyalin perangkat lunak atau materi online bahkan jika Anda tidak mendapatkan untung. Nah sekian pembahasan yang telah saya bahas mengenai media law atau hukum media Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan tentang media law atau hukum media ini Yaitu kan di dalam buku ini dijelaskan mengenai kasus pelanggaran hak cipta Nah apakah konsekuensi yang harus diterima oleh para pelanggar hak cipta itu? Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan atau menjawab soal yang ada di kelompok sebelumnya Yaitu tentang public relation Yaitu pertanyaannya Sebutkan struktur rilis berita yang baik menurut buku ini Jadi struktur rilis berita yang baik Yaitu gaya Yang pertama yaitu gaya Gunakan satu sisi kertas, beri spasi ganda pada body copy atau gunakan spasi 1,5 baris. Buat rilis singkat sebaiknya satu halaman dan tidak lebih dari dua. Gunakan spasi tunggal dengan spasi antar paragraf. Untuk rilis di web atau rilis di email, gunakan gaya Associated Press untuk rilis ke surat kabar dan sebagian besar majalah. Yang kedua ada nomor halaman. Jika rilis berlanjut ke lebih dari satu halaman, tulis lebih di bagian bawah halaman pertama dan beri nomor pada setiap halaman. Selanjutnya ada ketepatan waktu. Kirimkan rilis berita sebelum tanggal publikasi yang dimaksudkan. Meskipun sebagian besar rilis berita mengatakan untuk diterbitkan segera, Anda harus mengirimkannya beberapa hari atau beberapa minggu sebelum suatu acara akan terjadi. Alaman utama dalam urutan ini yaitu nama atau logo perusahaan di bagian atas dan alamat perusahaan, jalan, kota, negara, bagian, dan kode pos atau situs web jika perusahaan hanya ada di web. Untuk diterbitkan segera, sebaiknya dengan huruf kapital dan huruf tebang. Selanjutnya ada tanggal rilis, ini dapat ditempatkan di bawah item sebelum atau dilampirkan pada garis waktu. Informasi kontak, tempatkan informasi kotak yang dibenarkan di sisi kiri halaman Tulis kontak, diikuti dengan nama, judul, nomor telepon, telepon seluler, dan fax Dan alamat email orang yang akan dihubungi Informasi ini dapat ditempatkan di sisi kiri atau kanan Selanjutnya ada judul Lewati dua baris setelah informasi kontak Anda Boldface adalah opsional tetapi disarankan Meskipun beberapa perusahaan lebih suka menulis headline dengan huruf kapital, situs web seperti PR Web merekomendasikan headline dituliskan dengan huruf besar dan kecil. Batas judul menjadi satu baris, terutama A untuk rilis web. Garis waktu ini adalah kota asal untuk siaran pers Anda, diikuti dengan singkatan negara bagian jika bukan kota besar. Anda dapat menuliskan tanggal di sini diawali dengan tanda hubung. Selanjutnya ada prospek. Pemimpin langsung lebih disukai termasuk siapa, apa, kapan, dan di mana Tetapi pemimpin fitur yang segera diikuti dengan informasi utama dapat diterima Selanjutnya isi Yaitu rangkum secara singkat poin-poin penting Cantumkan kutipan atau komentar dari pejabat perusahaan jika memungkinkan Buat paragraf pendek Gunakan daftar jika Anda memiliki poin-poin penting Yang terakhir ada akhir Yaitu akhiri dengan kalimat atau paragraf singkat tentang perusahaan Jika relevan, ulangi kontak atau sumber lain yang relevan untuk informasi lebih lanjut. Sertakan situs web jika tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.